0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。美丽神秘的青藏高原中流传着各种各样的故事。一对执勤的战士在受伤的藏羚羊的引导之下，竟然发现了神秘的巨型空间。寻找生路的他们，在路途上又经历了什么神奇的事件？看到了什么奇异的景象？青藏高原神秘的面纱。是否就会这样被人类揭 开， 而吸引全世界的目 光？ 今天咱们讲一讲青藏高原下的巨型空间。回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。神秘美 丽， 有“ 世界屋 脊” 之称的青藏高原。位于我国的低级阶梯，其高原面的平均海拔在四千到五千米之间。因为青藏高原位于两个板块的接触地带，其外围经常发生地震，所以一直到现在，青藏高原还在以每年一厘米的速度往上升。由于特殊的地质地貌类型和特殊的地势，青藏高原人为的干扰和破坏很轻。许多地方的生态系统都保存完好，人类也少有涉足。但同样的，对于青藏高原地下的秘密，我们也知道很少。我们曾经听说过有关青藏高原地下有巨型空间的故事，但是这个故事的真假，小东没法给出明确的判断，还请听众您自己判断。小东讲的这张专辑是有点玄乎的。不保证，也无法保证事件的真伪。咱们听个热闹。小叔，这是你吗？怎么可以帅得如此惨绝人寰呢？赵小小惊呼：“小小，你的语文学的实在太差了！惨绝人寰是这么用的吗？你们老师也是这么教的？”赵刚止不住的摇头：“哎呀，不管了，反正小叔，你这张照片真的是酷毙了。”看看这身绿色的军服，帅气啊，小小立刻反驳：“啊，我看看是哪一张。”赵刚走向书橱：“哦，这张，我想想，应该是在1995年拍的，因为是服役的最后一年了，所以和队友在执勤的路上拍的，留作纪念。”啊，青藏高原，那时的天空那么的蓝。雪山是那么的深沉厚重，连藏羚羊也不怕人呢，还会追在我们的执金车后面乞求食物呢。青藏高原吗？我也好想去看看。听说那儿的空气与城市里的污浊的气体相比，天壤之别呢。还有藏羚羊，国家一级保护动物啊，好想亲眼看看小藏羚羊是怎样的呢。小小满怀希望地说。说到青藏高原， 1 9 9 5年倒是发生了一件奇怪的事儿，而且还和藏羚羊有关。赵刚突然说：“奇怪的事儿，什么事儿、啊、呀？小叔，你快讲讲吧。”小小迫不及待的想知道。你呀，打破砂锅问到底的个性，一定会不停的骚扰别人。嗯，我还是仔细给你讲讲吧。赵刚对这个性格直率的小侄女非常的宠爱，总是尽量满足她的各种不算离谱的要求。他就开始讲起了这个故事。和往常一样，我和几个队友一起开车到岗哨执勤。春天的高原景色非常漂亮，远处的雪山巍峨壮丽。人类在大自然面前真的是渺小啊，不堪一击呀、啊！除了红色、白色的格桑花漫山遍野的开着，藏羚羊成群结队的在吃草。我们车速不快，在副驾驶上坐着的小李就是我的好朋友李萌。看到一群衰老的藏羚羊结队的走向一处隐蔽的地段，他感到好奇，就让我把车停下，几个人一起去跟着去看看，是不是有什么。受伤的藏羚羊需要帮助。老藏羚羊走得不快，我们亦步亦趋地跟着。他们没看我们，继续他们前进的步伐。大概半个小时之后，我们来到了一个岔道口。藏羚羊齐齐地向右边走，但是右边没有路，而是一堵石墙，就像是神话中沉香劈山救母啊那种，一座几千米的高山齐齐地被劈开似的，表面光滑平整。寸草不生啊！正当我们感叹不已的时候，领头的老羚羊突然直直的撞向石壁最低端的那块的红色区域，地势陡然改变，我们站的位置由地面变成了地下。老羚羊毫不惊慌的也来到地下，光线逐渐消失，幸亏我们随身带着小手电呢。打开手电开关，终于看清了我们所处的地方是怎样的庞大，只能用庞大来形容。你知道吧？咱们天安门广场那是世界上最大的广场， 4 4公顷，而我们所见的那个地下空间，几十个天安门广场那么大呀！应该称地下这个空间为洞穴吧？可是洞穴的顶部。高高的悬在我们头顶，目测也是几十米啊，可能得三十楼啊，电梯公寓那么高吧。洞穴里面非常干燥，甚至还有风的流动。我们尾随着老藏羚羊，一直向洞穴的深处走去。转过十几个蜿蜒曲折的通道，呈现在我们眼前的又是另一幅景象。如果是盗猎者误闯到这个地下空间，一定会高兴的手舞足蹈。小山似的藏羚羊尸骨堆积在角落，而刚才我们尾随的那群老藏羚羊也已经倒在地上，奄奄一息了，等待着死神的到来。可以推测，这个洞穴应该就是藏羚羊的墓穴。但是，疑惑一个接一个：为什么会有这么庞大的地下空间的存在呢？这个地下空间究竟是怎么形成的？以前有其他人到过这里吗？这个地下空间存在了多久？出口在哪儿呢？这个问题也是最关键的。环顾整个地下空间，不可能有提供给人类的水和食物。我们几个人误闯进去，必须想办法走出这个地下空间，那否则就是死路一条啊！顺着风的方向，我们默默地走着，以免说话耗费体力。毕竟不知道出口在哪儿，不知道还要走多久。由于事发突然，我们也没有随身携带任何干粮，所以保存体力也是必须的。我们走在前面，一个队友的一物鼓鼓的，当时我们没有在意。跟着风，果然没错，走了将近两个小时，终于见到了一个宽约两尺的缝隙。通过缝隙，可以看到青藏高原特有的湛蓝湛蓝的天空。还有雄鹰在展翅飞翔，大家精神振奋，终于能够活着离开这个巨型的地下空间了。可是缝隙太过狭窄，我们只能先将衣物扔出去，然后人体慢慢的挪出，一个接一个。当最后一个队友要将衣物扔出去的时候，他的鼓鼓的衣兜卡住了，只能先将衣兜里的东西拿出来，再把衣服扔出去。但是他沉默的点了下头。慢慢的，将东西拿出来，大家都以为是望远镜，可事实不是这样，那是一根藏羚羊的羊角，不长，所以能够装进衣兜里，而且圆润光滑。大家看他的眼神都带着异样，他自己有点羞愧啊，脸涨得通红。顺利的出了地下空间，大家赶紧向上级部门报告。然而，等到大批人员到达老羚羊撞击的地方的时候，那个红色区域消失了，四处搜寻也没有发现地下空间的入口，甚至我们逃生的一线天也消失不见，根本没法查证我们所说的是否是真实的。两个月后我就退伍了，然后这事儿也就这么搁浅了。小叔，我相信你。小小立刻表态。无论其他人怎么想，反正我是坚信不疑的。哼哼，小淘气啊，谢谢你的信任啊。其实啊，小叔也只会把这样的经历当做是人生中美好的回忆啊。不过青藏高原的景色真的很不错。如果你高考能够进入全国排名前十的任意所大学，小叔就带你去度假，怎么样？小叔，你说话算话啊！我保证超额完成任务。一言为定，小小高兴的手舞足蹈。这个故事讲完了，是真是假，就像神秘的青藏高原一样，模模糊糊，隔着一层面纱，摸不着也看不清。世界屋脊青藏高原还将继续保持它神秘的美丽，吸引着每一个人对它的探索。好，这期故事讲完了。小东的个人微信号。六五七六二六六，感谢大家的收听，咱们下期再见。